0: Amet Radyo TV stüdyolarından iyi akşamlar Değerli izleyenler bir yerel gündem programıyla Tekrar karşınızdayız ve bu haftaki Stüdyo konuğumuz Demokrasi ve Hatırım Partisi Diyarbakır İl Başkanı Sayın Cihan Ölsen. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Teşekkür ediyorum. Teğerli
0: izleyenler e, Önceki hafta e, konularımız Konuğumuzla konularımızı değerlendirmiştik Bu haftada e, Sayın Cihan Ülksen'le 15 Mart Varlı İlçak Kongresi için Diyarbakır'a gelen Genel Başkanışma sürecinin paketinde 8 Ekim 2013 tarihinde yapılan yönetmenliğin değişikliğiyle andımız kaldırıldı biliyorsunuz. Ancak 8. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu okullardaki öğrenci andının okulmasını son, sona erdiren MEP yönetmenliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesi kararı bozdu biliyorsunuz. Hı hı. Öncelikle e, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz andımızın e, bu süreçte açıkçası gündeme gelmesi, nelere bağlıyorsunuz gündeme gelmesini? Evet. özellikle MHP'nin buna bir pimi çekilmiş bir bomba olarak değerlendiriyor aslında bunu yani bu süreçte gündeme getirilmesi ve kaldırılmasını hı hı. nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
1: Şimdi e, teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için ama Radyo TV izleyici ve dinleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum sevgilerim saygılarımı sunuyorum bu andığımız meselesi ben 2008 ve 2008 14 yıllar arasında mazlum derde, Diyarbakır mazlum derde yöneticilik yaparken bizim sürekli olarak gündemimizde olan bir meseleydi. O dönemde biz andımızın kaldırılmasına ilişkin kampanyalar düzenleniyordu. Her eğitim öğretim yılının başında biz milli eğitim binasının önünde arkadaşlarımızla birlikte bu andın kaldırılmasına ilişkin yoğun çaba sarf ettik. Ve bu çaba sonucunda 2013 yılında demokratikleşme paketinde andımızla ilgili bir düzenleme yapıldı. Ve bu anti demokratik uygulamaya son verildi. Şimdi gelinen süreçte bu andımızın tartışılması, tekrar gündeme gelmesi de bu açıdan bize çok manidar bir durum. Şundan dolayı manidar bir durum. 2013 yılında bu ant kaldırılırken ya da demokratikleşme paketi ülkenin gündemindeyken Türkiye'de gayri safi milli hasıla kişi başına 12.500 dolardı. Bugün 2021 yılına geldiğimizde Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 8.500 dolara düşmüş durumda. Bunu şunun için söylüyorum. Ekonomik refah düzeyi düşen ülkelerde ya da toplumlarda bu tür söylemler, bu tür meseleler gündeme geliyor ve bu gündeme gelmesinden ötürü de Var olan sorunların konuşulmaması, ötelenmesi, üstünün örtülmesi ya da halının altına süpürülmesi meselesi gündeme geliyor. Evet. Çünkü insanların asıl konuşması gereken konuların önüne bir set gibi çekiliyor ve toplumun kılcal damarlarına nüfus eden, adeta onları harekete geçiren bir mesele olarak gündeme geliyor. Bugün Türkiye o 2013'teki süreci devam ettirmiş olsaydı, demokratikleşme paketindeki yenilikleri uygulamaya geçirmiş olsaydı, insan hakları alanında, hukuk alanında üstüne koyarak devam etmiş olsaydı ne biz bugün andımız meselesini konuşurduk ne de bu tartışmaların bir özeti haline gelirdik. Evet. Ama ne yazık ki geldiğimiz süreçte biliyorsunuz son 5 yıldır ülke çok kaotik, kaotik bir ortamdan geçiyor ve bu kaotik ortamdan geçerken de düzelerek devam etmiyor, daha da bozularak devam ediyor. Bundan dolayı da bu andımız tartışmalarını böyle yorumlamak lazım. İkinci bir şekilde baktığımızda, şimdi Türkiye'de biliyorsunuz eğitim sistemi ciddi bir şekilde bozulmuş durumda. Özellikle evet. son iki yılda Covid'le beraber eğitim sisteminin ne kadar yetersiz olduğunu görmüş olduk. Şimdi aslında bizim de asıl tartışmamız gereken okullarda çocuklara sabah andımızın okutulup okutulmaması değil, bu öğrenci kardeşlerimizin ya da öğrencilerin gerçekten de iyi bir eğitim alıp almadığı ya da nasıl iyi bir eğitim alıp almayacakları yönünde tartışma yaratmak evet. ve bu tartışmalar üzerinden yola devam etmek ama... Geçenlerde yapılan bir araştırmada işte Doğu ve Güneydoğu'daki iller internete ulaşma ve EBA'ya ulaşma, uzaktan eğitime ulaşma konusunda çok arka sıralarda. Türkiye'de de herkese genelinde de uzaktan eğitimle ilgili biliyorsunuz sorunlar var. Şimdi mesela bu sorunlar tartışılmıyor. Öğrencilerin kaliteli, nitelikli eğitim alması tartışılmıyor ya da beyin göçüyle ilgili Türkiye'de üniversitedeki insanların üniversite mezunu olduktan sonra başka ülkelere gidip orada eğitimlerine devam etmeleri, yaşamlarına devam etmeleri konuşulmuyor. Ama andımız gibi artık geride kalmış bir mesele ne yazık ki tartışılıyor. Şimdi bu 1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan Raşit Kaleb'in ortaya koyduğu ve daha sonra 70'li yıllarda ve 90'lı yıllarda çeşitli revizelerle günümüze kadar gelen bir metin ya bu metin Türkiye'de 30 etnik farklı grubun olduğu söyleniyor yapılan araştırmalarda evet. 30 farklı etnik grubun tamamını bir kenara iten tek tipleştirdiği ideolojik üstten baskılayıcı bir ant olduğu bir çok bir metin olduğu çok belli şimdi bizim itirazımız geçmiş dönemde de aynıydı şimdi de aynı burada Nesnel bir dil ve evrenselliğe bir vurgu olmayan bir metin söz konusu ve insanların itirazı da bu. Nesnel olmayan, evrensel bir dile sahip olmayan, tek tipleştirici bu metni biz çocuklarımıza niye dayatıyoruz? Bu çocuklarımıza dayatmanın bir karşılığı var mı? Bu özgürleştirici bir metin değil. Ya da özgür bir toplum, özgür bir vatandaş yaratmayla ilgili bir alt yapısı da olmayan bir metin. O zaman bu metnin savunulacak bir tarafı da kalmıyor. Şimdi bazıları Türk milleti, yani metinde geçen Türk evet. milletinin kapsayıcı, herkesi kapsadığını söylüyor ama metni yazan kişinin hayatını incelediğinizde, daha önce yapıp ettiklerini ya da bu metni kaleme alırken ortaya serdettiği düşünceleri, ortaya koyduğu düşünceleri gördüğünüzde yani ilkel milliyetçi bir tavırla bu metni yazdı. Buradaki ibarelerin de şey olduğu yani ırksal olduğu çok belli. Şimdi böyle olduğu zaman insanlar da bu anlamda itirazlarını dile getiriyor. Çocuklarımıza biz özgür bir eğitim vermek istiyoruz. Çocuklarımızı bir kalıba sokmak istemiyoruz. Çocuklarımızı dayatılan bir e, metinle büyütmek istemiyoruz. Her sabah bunu okutmalarını istemiyoruz. Bugün bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın taleplerini bu devlet dinlemek ve buna göre hareket etmek zorundadır. Bu devlet sadece kendi ideolojik mekanizmalarını geliştirerek metinlerini geliştirerek üstenci bir tavırla bu toplumu dönüştürmekten artık vazgeçmelidir. 2020'lerde hala andımızı konuşuyor olmayı da ben hakikaten kabul edemiyorum. Yani bu bu bu bu, bu, bu meseleleri bizim geride bırakmamız lazım. Ülkede bu kadar sorun o kadar var. sorun varken evet. ve aslında işin öz tarafı yani bu andımız metniyle ilgili bu işin teknik kısımları bir tarafı hakikaten ülkede Demokratik zemin çökmüş durumda, hukuk ve adalet hakikaten insanların arayıp da bulamadığı bir nesne olmuş durumunda, işsizlik, ekonomik sorunlar almış başını gidiyor, insanlar konuşamıyor, ifadelerini, düşüncelerini özgür bir şekilde dile getiremiyor, öğrenciler, ünivers- yani ilkokuldan tutun da üniversite öğrencilerine kadar. Bir sürü sorunlar yaşıyorlar ve bunların çözülmesini bekliyorlar. Biz bunları bir kenara bırakmışız. Ülke son 3-4 gündür andığımız tartışmalara yine evet. kitlendi. Ve bu tartışmaların bu ülkenin geleceğine dair hiçbir karşılığı yok. Bundan dolayı bu, bu konuyu bıra- Bir siyasetçi olarak şöyle
0: soracağım size yani sizin bir siyasetçi olduğunuz için soracağım da. Şimdi bu Cumhur İttifakı arasında bir çatlaklara yol açar mı acaba? Çünkü baktığımız zaman andımızın kaldırılmasını dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan evet. gündeme getirdi ve kaldırıldı evet. o dönemde. Evet. Ama şu andaki hükümet ortağı buna karşı çıkıyor. Evet. Cumhur İttifakı'nda bir çatlaklığa neden olabilir mi acaba?
1: Ya bu, bu biz genel başkanımız da bunu ...kongre konuşmalarında söylüyor... ...biz de bazı açıklamalarımızda bunu söylüyoruz... ...mevcut iktidarın... ...karar alma... ...aldığı kararı uygulama... ...becerileri... ...zaman geçtikçe yitiyor... ...ne yazık ki küçük... ...ortak dediğimiz evet. Milliyetçi Hareket Partisi... ...küçüğün de küçüğü dediğimiz... ...Büyük evet. ee, Millilik Partisi... Şey, va- Vatan, ...Vatan Partisi... Evet. ...bunların çizdiği rotada gidiyor... ...yani bu... ...Cumhur İttifakı'nda bir çatlak meydana getirir mi... ...getirmez miden ziyade... Daha büyük bir e, durum var burada. Bu ülkenin performansını düşüren, ülkenin geleceğini e, ipotek altına alan, e, herhangi bir şekilde bir karşılığı olmayan bir tartışma. Ya biz burada bu meseleleri, bu kadük meseleleri partilerin ya da ittifakların çerçevesi içerisinde değerlendirirsek çok büyük bir hataya da düşmüş oluruz bir tarafıyla. Bu ülkenin artık kaybedecek bir zamanı yok. Sorunlar gitgide büyüyor. Bu sorunlara yoğunlaşmalı ve bunun çözüm yollarını bulmalıyız. Evet. Aksi takdirde benim nazarımda andımızla ilgili yapılan tartışmaların ülke gündemini değiştirmek, ülkedeki var olan sorunları konuşulmasını engellemek dışında bir işlevinin anlamının olmadığını düşünüyorum. Yani süni Suni gündem mi yaratıyor? Süni gündem, kesinlikle bir süni gündem. Peki
0: efendim, e, dilerseniz bir ön- sonraki soruma geçeyim. E, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, H- HDP'nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne hazırlanan iddianameyi sundu. Ve bu iddianamede e, hatırladığım kadarıyla e, 687 zan edersem evet. e, HDP e, yöneticileri yöneticisinin evet. e, siyasetten men edilmesi aynı zamanda bunların içerisinde eş genel başkanları Selahattin Demirtaş Figen e, Yüksekdağ ve şu anda Pervin Buldan ve Mithat Sancar. Bununla birlikte Ömer Faruk Gergelioğlu'nun da e, milletvekilliği düşürüldü. E, bunu e, sizler nasıl değerlendiriyorsunuz hem bir hukukçu olarak hem bir siyasetçi olarak evet. e, öncelikle bu yargıya bir müdahale midir? Daha öncesinde hatırlarsanız 6-7, 6-8 Ekim olaylarına istinaden e, hükümetin küçük ortağı dediğiniz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP'nin kapatılması için çağrıda bulunmuştu ve hemen 2 Mart 2021 tarihinde meclis e, top, e, grup toplantısında yaptığı konuşmanın akabinde Fezdeken'in hazır, e, soruşturmanın başlatıldığı gündeme geldi. Bu yargıya bir müdahale söz konusu değil mi?
1: Ve sizler bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Devanın buna bakış açısını Evet. Yani yargıya uzun zamandır müdahaleler olduğuna dair toplumda bir kabul var zaten. Yani kimse bunu da yatsınmıyor. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları artık uygulanmıyor. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararları artık uygulanmıyor. Yüksek yargıdan gelen ve bizim anayasamıza göre kesin ve kesin uyulması gereken kanun maddeleri ya da anayasal maddeler uygulanmıyor. Bundan dolayı bu tür tartışmaları uzun zamandır yapıyoruz zaten. Evet. HDP'nin kapatılması meselesine gelince de bu mesele sadece HDP meselesi değil. Burada Türkiye demokrasisinin bir meselesidir. Türkiye siyasi tarihi kapatılan partilerle Dolu bir evet. tarihtir aslında. Aslında kapatılan partiler çöplü. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Şimdi şu soruya bir cevap vermemiz lazım bizim. Bu partiler kapatıldıktan sonra Türkiye demokrasisinde bir değişiklik oldu mu olmadı mı? Olmadı. Bu partiler Türkiye demokrasisine artı bir şey kazandırmadı. Türkiye demokrasisini geriye götürmekten başka bir işlevi olmadı. HDP'yi kapatmak istiyorlar. HDP'yi kapatsınlar. 6 milyon insanı Kapatabilecekler mi? HDP'ye oy vermiş olan insanlara. Kesinlikle. Burada dediğim gibi bu mesele HDP olur, başka bir parti olur. Bizim parti kapatmalarına kategorik olarak karşı durmamız lazım. Bakın Cumhurbaşkanı'nın 6-7 yıl önce belki daha fazla da olabilir. Parti kapatmaları ile ilgili bir konuşması var. Bir açılışta yapmış olduğu bir konuşma var. Elimden gelse diyor. Parti kapatılmasını değil, parti kapatılmasını teklif dahi edilemez diye bir yasa çıkartılacağını söylüyor. Şimdi oradan buraya gelen bir süreç. Bu, bunun iyi irdelenmesi lazım. Türkiye demokrasisi zamana, mekana göre şekil değiştiren bir demokrasi olmamalı. O zaman geçmişte olanlara, yani herkes kendi hukukunu yaratmış olur ve kendi hukukuna göre zamanı yorumlar ve değerlendirir. O zaman doğru olan şeyin bugün yanlış olduğunu bize çıkıp anlatmaları lazım. Yani neydi de 6-7 yıl önce kapatması teklif dahi edilemez dediğiniz şey nasıl tersine döndü de bugün bir partiye kapatma davasını açıyoruz. Burada Tekrar altını çizelim. Mesele HDP meselesi değil. Bana göre mesele Türkiye'deki demokrasiye, hukuk devletine, anayasal devlete, insan haklarına saygın anayasal devletine müdahale söz konusudur burada. Sadece HDP'ye bir müdahale söz konusu değildir. Ee, HDP e, bir takım savcının iddianamesinde kendisine göre belirtmiş olduğu suç unsuruna ilişkin bir takım çıkarsamalarda bulunabilir. Ha, bunun Adli yolları vardır. Ha, açarsınız bir soruşturma. O soruşturmaya göre bağımsız mahkemeler yargılama yaparlar. O yargılamaya göre de bir ceza verilecekse o ceza şahsın kendisine verilir. Şahsın içinde bulunduğu kuruma ceza vermek hukuk açıdan da insani açıdan da vicdani açıdan da çok kabul edebilecek bir durum değil. Evet. Yani bu bizi başka başka yerlere götürür. Bundan dolayı HDP'nin Kapatılması meselesi sadece devanın meselesi de değil. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin yek vücut bir şekilde bu meseleye karşı dirayetli durması lazım. Aksi takdirde kaybeden bizler olacağız. Kaybeden Türkiye'deki demokratik mücadele olacak. Bu mücadele uzun yıllardan beri gelen bir mücadele ve insanların hakikaten de bu uğurda zamanlarını, mekanlarını, bazen canlarını verdiği bir mücadele. Bunu yatsımamak lazım, bunu korumak lazım. Bundan dolayı da bu hatadan bir an önce dönülmesi lazım. Ömer Faruk Gergerlioğlu meselesini söyleyeyim. Ona değinmişken, çok üst üste geldiler. Ömer Faruk Gergerlioğlu oğlu ben çalışma fırsatı buldum. Evet, Tanıyorum derim da derim. derden. Yani ben başkanlığımı da evet. yaptı. Yani ben Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili şahitliğim hem bu dünyada hem öte dünyada da bakidir. Ya benim tanıdığım en adil, en hakkaniyetli, en vicdanlı insanlardan biridir. Yapmış olduğu şey de uzun bir süredir. İnsanların ya bu milletvekilleri ne yapıyor sorusuna bir cevap niteliğindedir. Ömer Faruk Ker geliyor. Gerçekten bir milletin milletvekilliği yapıyor orada. Ve milletvekilliği yaparken de iktidarı bazı devlet aygıtlarını rahatsız eden bazı hususları gündeme getiriyor. Bu alana acele verilmiş Yargıtay kararı insanların kafasında soru işaretleri yaratıyor. Bu da çok makul bir soru işaretidir. Yani biz de avukatlık yapıyoruz. Evet. Yargıtay'da dosyalar 5-6 yıl, 7 yıl sürüp devam ederken tutuksuz bir dosyada bu kadar acele karar verilmesi ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ortaya koymuş olduğu iddialar bu kadar sıcaklığını korurken verilmiş olması bu soru işaretlerinin haklı olduğuna dair insanlarda bir inanç ve kanaat geliştirdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi vekillerin, hak savunucularının, sayılarının daha fazla olmasını sağlamamız gerekirken sadece işte birkaç kişi kalmış. Böylesi hak savunucularını susturmak, onları hapisle tazikle cezalandırmak kabul edilebilir taraf değil. Burada Ömer Faruk Gergerli olur gider, cezaevinde yatar cezasını çeker. Bu bunlar önemli değil. Bu Ömer Faruk Gergerli olduğunun şu anda mecliste verdiğim mücadelede şahsına ait bir mücadele değil. Öyle de görmemek lazım bütün halklar için bütün Türkiye toplumu için şu anda mücadele veriyor. Bana göre bütün Türkiye toplumunun da ş- e- şekilsiz, şartsız, şerh düşmeden Ömer Faruk Yergelioğlu'nun arkasında durması lazım. Yani anladığım kadarıyla e- parti kapatmalardan ziyade e- şahısların ceza almasını söylediniz de. Ya bir şimdi. bir şey varsa şimdi şunu da söylemek lazım. Şimdi zaten objektif olarak baktığınız zaman yani 2-3 yıldır belki daha fazla yani HDP ciddi anlamda zaten sıkıştırılan ve ciddi anlamda eylemleri engellenen bir parti. Yani siyasetçileri, işte eş başkanları şu an cezaevinde. Evet. Zamanla belli aralıklarla emniyet tarafından operasyonlar yapılıp tutuklanmalar neticesinde karşılaşılan adli süreç de yaşanıyor. Yani zaten aslında tırnak fiilen kapatılmış bir parti. Siz Zaten çalışmalarına müsaade etmiyorsunuz. Zaten bir eylemlilik göstermeleri konusunda Adem'e mahkum etmiş durumdasınız. İşte e, ulusal kanalları izliyorsunuz. Herkes e, HDP hakkında bir şeyler söylüyor, konuşuyor. Evet. E, ama HDP'nin tek bir temsilcisi bile ekranlarda söz konusu bu, çıkarılmıyor. E şimdi böyle bir durumda şunu söylüyorum sadece. Bir suç varsa bu suç bağımsız mahkemeler tarafından soruşturulur, kovuşturulur, bir ceza verilmesi gerekir ki, gerekirse de eğer bu şahsi bir karşılığı olması lazım. Bunu bütün bir partiye e, şey yapamazsınız. Mal, edemez, edemez, mal edemezsiniz. Şimdi diğer durumda mevcut iktidar 90'larda Refah Partisi e, kapatılan Refah Partisi. Evet. Sonra işte diğer partiler, işte Milli Selamet diğerlerini falan düşünün. O zaman itiraz ettikleri nokta diye şu an kendileri yapıyorlar yani biz her zaman genel başkanımız da söylüyor ya yani sizi buraya bir mazlumiyet getirdi yani bu iktidar evet. bir mazlumiyet sonucu şu an mevcut iktidarın elinde 28 Şubat'tan başlayarak ondan önce de bazı mazlumiyetler vardı şimdi biz de şunu soruyoruz bu mazlumiyetlerin sonucu başka mazlumiyetler yaratmak mı? Başka haksızlıklar, başka hukuksuzluklar yaratmak mı? Onun için bir an önce bunlardan geri dönmek lazım. Ülkeyi normalleştirmek lazım. Ülkenin normalleşmesi HDP'nin kapatılmasıyla gelmez. Ülkenin normalleştirmesi 600 küsur siyasetçinin siyasi yasaklı olmasıyla gelmez. Ülkenin normalleşmesi hukuk devletiyle, anayasanın işletilmesiyle, mahkeme... E, kararlarının uygulanmasıyla olur. Onun dışında bu ülke normalleşmez. Peki bir hukukçu olarak siz buna inanıyor musunuz?
0: Ülkenin normalleşeceğini? Yani bunlardan e, bir kısmından farz edelim ki geri adım atıldı. Yani HDP kapatılmadı. He. E, mal varlığına el konuldu. Siyasetçilerine siyaset yasağı getirildi. Bu olumlu bir adım olarak da eğlendirir miyiz? Şimdi acaba? şöyle
1: söylüyorum ben. Bu yargı, insan hakları eylem paketi açıklandığında da söylemiş olduğum birkaç şeyi burada söylemiş olayım. Siz yazılı veya da sözlerle çok böyle dünyalar yaratıp dünyalar yıkabilirsiniz. Ama iş elinde sonunda ortaya koyduğunuz eylem ve performanslarla ölçülür. Hep şunu söylüyoruz. İnsan hakları konusunda, hukuk konusunda samimiyse bu iktidar hiç böyle yasal düzenlemeler yapmalarına da gerek yok. Fiilen Ortaya koysunlar performansla. İyi niyetlerini bu toplum görsün. Mesela düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı içeride olan gazeteciler var. Evet. Hemen serbest bırakılabilir. KHK zulmü var. KHK zulmünden dolayı haklarında bir mahkeme kararı olmadan ya da mahkeme açılmış ama beraat etmiş. Ama hala işlerine dönemeyen bu, işle, bu insanlar işlerine geri alınsınlar. Bunun gibi ya da işte bu parti kapatmayla ilgili bir an önce mesela bundan dönülsün. bunun gibi somut eylemlerle ve fiillerle toplum rahatlayabilir ama biz mevcut sistemde bunun yapılmayacağına bunu artık inanıyoruz ve başka bir şeyimiz kalmadı onun için ümitsiz miyim Deva partisi ya da Türkiye'deki diğer demokratik şey işte, sivil toplumundan tutuna diğer partilere göre ya da bu Türkiye'nin bu ülkenin geleceğine ilişkin umutlarım var ama bu iktidarın düzelebileceğine ya da norm- Türkiye'yi, ülkeyi normalleştirebileceğine dair herhangi bir umudum söz konusu değil, ne yazık ki. Dilerseniz bu siyasi partilerdeki e, değişiklikle ilgili kısa bir
0: soru da onunla ilgili soralım. Daha sonra e, Sayın Babacan'ın Diyarbakır'a gelişini değerlendirelim. Seçim barajının düşürüleceği konuşuluyor ve AK Parti'den Hayati Yazıcı 5 ile 7 rakamından bahsediyoruz. Öncelikle DEVA'nın bir baraj sıkıntısı var mı? Ve e, Genel Başkanımız Ali Babacan'ın e, deyimiyle baraj sıkıntılarının olmamasından ziyade e, bir e, oyunlar oynandığını söyleniyor. Çünkü AK Parti'nin gidişatının e, iyi olmadığını ve halktan artık tepki aldığını ifade etti. Son konuşmalarında dinlediğim kadarıyla. E, bu rakamın 5 ile 7 arasına düşürülmesini e, neye bağlıyorsunuz? Siz bu e, baraj olayına nasıl bakıyorsunuz?
1: Bu baraj olayını çok açık bir şekilde söyleyeyim. Hiç bu detaylara girmeden söyleyeyim. İktidarlar gitme, gittiklerini gitmeye yakın olduklarını anladıkları andan itibaren ilk yaptıkları şey seçim kanunuyla oynamaktır. Bu seçim kanununa ilişkin yapmaları, yapmayı düşündükleri her neyse, çok detaylarını bilmiyoruz kamuoyuyla da Paylaşımla paylaşılmadı. Yani. Neyse bu, bu tamamen kendi gidişlerini biraz daha uzatmaya yönelik eylemler olarak görüyorum. İnanın istedikleri değişikliği yapsınlar, istedikleri kanun maddeleriyle oynasınlar. Seçim barajını alta mı çekiyorlar, üstlerini çekiyorlar. ittifaklarla ilgili bir şey mi yapacaklar? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bu tamamen kendi gideceklerini anladıkları içindir. Bunu öyle yorumlamak yani lazım. Kendileri Onun için, için mi kendileri diye için hazırlanıyorlar. Deva partisi ya biz bun, bunlara bakmıyoruz bir bara sorunumuz olup bunu buna da bakmıyoruz. Biz şu anda sadece teşkilatlanmalarımızı tamamlayıp insanlarla buluşmaya çalışıyoruz. İnsanlarla buluşup kendi derdimizi, kendi planlarımızı projelerimizi, çözüm önerilerimizi anlatmaya çalışıyoruz. İnanın biz bunlara takılırsak, bunların peşinden gidersek ne halkı halka sahip çıkabiliriz ne de söylediklerimizi dile getirebiliriz. Bunlar bizim için teferruattır. Bu tür meselelere hiç bakmıyoruz biz. Evet. Seçim Sandığı önümüze geldiği zaman bu detaylar oturulur, konuşulur, ona göre bir strateji belirlenir. Ama şu anda hiç ona bakmıyoruz. Kendi önümüze bakıyoruz, kendi programlarımıza bakıyoruz. Peki efendim, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 15 Mart'ta Bağlar İlçe
0: Teşkilatı'nın birinci olan ilçe kongresine katıldı ve burada... Birçok mesajlar verdi. Bu mesajlarından bir tanesi de altı dilin kullanıldığı KADES uygulamasıydı. He. Bu KADES uygulamasının üzerinde Kürçen'in olmadığını ifade etti. Yani özellikle buna tepki gösterdi ve insanların ana diliyle kavga edip kimliklerini yok sayamazsınız He. Dedi. Deva Partisi'nin ve sizlerin Kürt açılımına veya Kürt sorununa bakış açısınız nedir? Özellikle yani KADES'in uygulamasında altı dil mevcut ve bölge halkının %99.9'u Kürtçe dil kullanıyor ve şu anda yerel yönetimlerde ve bir takım yerlerde bu dil lehçe kullanılıyor yani Kürtçe olarak kullanılıyor. Yani KADES'te niye böyle bu uygulama yapılmadı? Aynı zamanda şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Diyarbakır'ın çeşitli yerlerinde afişler asıldı. Evet. Kürtçe evet. ve evet. Türkçe evet. olmak üzere. Evet. Yani bunlar yapılırken neden böyle bir önemli KADES uygulamasında böyle bir Kürtçe dili eklenmedi evet. acaba?
1: Genel Başkanımız 5 ay önce Diyarbakır'a gelmişti. Ilk evet bu için. ikinci defa geliyor. Bu ikinci defa geliyor. Bu biraz Diyarbakır'ı ve bölgeyi önemsediğinin de bir göstergesi olarak okunması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü ben kendisini Bağlar İlçe Kongresi'ne davet ettiğim zaman çok hiç tereddüt etmeden geleceğini söyledi. Burada vermiş olduğu mesajlar da çok açık ve netti. Zaten Diyarbakır'da İl Kongresi'nde vermiş olduğu mesajlar daha genel, evet. daha spesifik meseleler ilişkindi. Şimdi bu KADES uygulamasıyla ilişkin benim e, bilebildiğim kadarıyla henüz İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklama yok. Yani bu tepkilere yönelik olarak ya da bu hatadan dönüleceğine yönelik hiçbir tepki yok. biz dediğim kadarıyla. Evet, ben hatırladığım kadarıyla yok, takip ettiğim kadarıyla. E, bu Şimdi bu, bunun kabul edilebilir, anlaşılabilir hiçbir tarafı yok. Yani siz e, şehrin dört bir yanına e, kendi siyasi parti liderinizi... Sevdiğinizi Kürtçe ifade edip, Kürtçeyi burada kullanırken kadınla şiddete yönelik böylesi ciddi bir meselede Kürtçe dilini o programa yerleştirmemenizi oturup toplumun önünde anlatmanız lazım, açıklamanız lazım. Türkiye'de en fazla kullanılan ikinci dil evet. Kürtçe ve Türkiye'nin her tarafında insanların kullandığı bir dilden bahsediyoruz. Yani bir bölgeye özgü bir şey de değil bu yani. Bundan dolayı da bunu açıklamaları lazım. Diğer türlü Kürtçe'ye dair, ana dile dair söylemiş oldukları hiçbir, ortaya koydukları hiçbir söz, söylem, eylem onların samimiyetini ortaya koymaz. Bakın yine insan hakları eylem planına geleyim. Orada temel ilkeler başlığında şu vardı. Biz, iktidar bunu söylüyor, biz insanların doğuştan gelen haklarına saygılıyız diyor. Şimdi insanların doğuştan gelen haklarına saygılıysanız bunu o zaman eyleme dökmeniz lazım. Bunun eyleme dökülmüş halindedir. İşte Kades diye bir uygulama yapıyorsanız o zaman doğuştan gelen haklardan olan dil meselesini orada yansıtmanız lazım ki insanlar orada koymuş olduğunuz temel ilkeleri, temel ilkelere dair sizin samimiyetinizi görebilsinler. Ama bu samimiyet söz konusu değildi. Söz konusu olmadı. İkinci olarak Ceylan Önkol meselesi de dile getirdi Genel Başkan. Yani yüzde 90 İçişleri Bakanlığının kusuru olduğunu söylüyor. Yüzde on, yüzde on, evet, yüzde on evet, bir Ceylan'ın kolay şey veriliyor, bir kusur atfediliyor. Yüzde 90, zaten burada yüzde o oranlarda bir sıkıntı var. Peki yüzde 90 kusurlu olan bir kurumda o kusuru gerçekleştiren kim? Bunun cevabını vermiyor, vermiyorlar. Bunun gibi birçok meselede ne yazık ki iktidar. Partisi samimiyetini yitirmiş durumda. Kürtlere o anlamda, Kürtlere ya da diğer etnik gruplara verebilecekleri e, herhangi bir çözüm önerileri de söz konusu yok. Zaten gündemlerinde de bu yok. Gündemlerine ne zaman geliyor? Bir propaganda yapmak istediklerinde, bir reklam yapmak istediklerinde o zaman gündemlerine geliyor. Onun dışında herhangi bir şekilde böyle bir gündemleri yok. Deva Partisi'nin... Kürt meselesine bakışına gelince. Evet. Yani devanın gündeminde ne var bu Kürt sorunla Onu, onu söyleyelim. Yani Genel Başkan'ın söylemiş olduğu Bağlar İlçe Kongresi'ndeki girişi çok önemliydi. Şöyle söyledi. Biz Diyarbakır'da konuştuklarımızı başka yerde inkar eden evet. ya da Diyarbakır'da konuştuklarımızı başka yerde unutan bir parti değiliz. Bu konuda Genel Başkan'ımız çok net bir şekilde sınırları çizdi. Bir de bizim parti programında hemen açtığınızda hak ve özgürlükler başlığı gelir ilk olarak hak ve özgürlükler meselesinde de sayfayı çevirdiğiniz zaman Kürt meselesi ana dil vatandaşlık gibi temel Kürtlerin ihtiyaçlarını karşılayacak meselelere ilişkin programlarını ortaya koymuştular burada General Başkan hem Diyarbakır Kongresi özelinde hem de diğer meselelerde Kürt meselesine ilişkin açık bir şekilde çözüm önerilerini ortaya koymuştur burada dikkat etmemiz gereken mesele şu. Türkiye'de demokratik zemin çökmüş durumda. İnsanlar bu meseleyi artık konuşmuyorlar. Zaten 2015 yılında ne Kürt meselesi, Kürt meselesi diye bir şey yok evet. diyen Cumhurbaşkanı bu meseleyi kendi cenahında kapattı zaten. DEVA kurulduktan sonra Kürt meselesi tekrar tekrar konuşulmaya, gündemleşmeye başladı. Bu da aslında onun samimiyetini ortaya koyuyor. Şu çok önemli bir şey. Özellikle söylüyorum konuştuğumuz, gittiğimiz her yerde DEVA'nın Kürt meselesine ilişkin ve diğer bütün meselelere ilişkin söylemiş olduğu sözleri yanınıza alın. Ve yarın iktidara geldiğinde bunu yapmadığı zaman da hesap sorun. Bizden hesap sorun. Bunu yapmanız lazım. Yani bu bir, bu vatandaşların en önemli görevlerinden biridir. Fikri takip bu açıdan çok önemlidir. Bu demokratik zemin inşa edildikten sonra bunun da yolu hukuk devletini bir an önce inşa etmek, bağımsız bir yargıyı hemen inşa etmek ve insanların fikirlerini özgürce konuşabileceği bir ortam yaratmak. Bunu yaptıktan sonra Kürt meselesi için bir sürü yollar var. Türkiye'nin bu anlamda pratiği de var. Bu, bu bunun çözümü de sadece bir çözüm değildir. Yani Deva'nın çözümü budur diyebileceğiniz bir çözümden ziyade bütün toplumun topyekun bir araya gelip ortak bir çözüm bulma gayretidir. Deva şu anda bunu sağlamaya çalışıyor. Bunu sağladıktan sonra Kürt'e sesle yani ilişkin Tek bir siyasi partiyle veya bireyleyle çözüleceksiniz. Yani çözüm, topyekun çözmek Türkiye lazım. Bütün Türkiye toplumunun
0: yan yana gelmesi lazım bunun için. Peki e, Genel Başkan'ın gelişinden sonra Sayın Babacan esnaf ziyaretlerinde de bulundu. Evet. Siz eşlik ettiniz evet. bildiğim kadarıyla. Esnafın sorunları birebir bir aktarıldı ha. sizlere. Bunlara çözümleriniz nelerdir? Esnaf en çok neden şikayet ediyor? Hı hı. Esnafla birlikte tabii ki DESOP'u da ziyaret etti. Orada bir toplantı gerçekleştirdi. Esnaf
1: temsilcilerinin talepleri nelerdir? Çok verimli oldu aslında. Sahaya gittik. Oradaki esnaflarımızla görüştük. Ve çarşı pazarda olan vatandaşlarımızla görüştük. Ondan sonra... 47 oda başkanının davet edildiği bir toplantıya katıldık. Temel sorunlardan biri bir işsizlik. Bu bununla ilgili çok ciddi bir şey var, yöneliş var. Yani bir, bu konuda insanlar şikayetçi. Bunun çözümü de biliyorsunuz yatırımdır. Yani ve yeni istihdam alanları açmaktır. Yatırım ve yeni istihdam alanları da bir güven ortamının oluşmasıyla ancak olabilecek şeylerdir. Yani insanların hukuka şüpheli baktığı mahkemelere şüpheli baktığı bir ortamda ne yatırım olur, ne yatırımcı gelir ne de yeni istihdam alanları açılır. Mevcut durumda bu istihdam alanlarını yaratmadığınız müddetçe işsizlik sorunu çözemezsiniz. Esnaf özellikle Covid döneminden sonra hiçbir destek alamadı biliyorsunuz. Evet. Yani Avrupa ülkeleri, Amerika ya da Avrupa dünyanın diğer ülkeleri esnaflarına çok ciddi yardımlarda bulunurken Türkiye'de ne yazık ki bu yardımlar çok cüz'lü bir miktarda kaldı, sadre şifa olmayan bir durumda kaldı. Mesela son açıkladıkları da ekonomik pakette sadece basit usulde defter tutanlara bir vergi affı belli bir süre getirildi. Ama biz işte genel başkan da söyledi, onu böyle böldüğün zaman basit usulde vergi alan esnafların yıllık ödediği kişi başına düşen vergi oranı 247 lira. Yani devlet 247 lira esnaftan ben almayacağım. Bundan dolayı size yardım edeceğim diyor. Böyle yardım olmaz. Yani ki kira yardımından tutunda elektrik faturalarına kadar bunların ödenmesi şey olmadı. Bunlar affedilmedi. Vergi ödemeleri bu Covid ortamında bile cumartesi pazarları vergi daireleri açılarak gidin verginizi ödeyin denildi. Af'tan faydalanın denildi. Ama gerçek anlamda somut hiçbir adım atılmadı esnafa dair. Esnaflar da bundan şikayet ediyordular. Biz biliyorsunuz şikayet eden bir parti değiliz. Evet. Çözüm önerileri getiren bir partiyiz. Biz Covid döneminde de hem salgına ilişkin çözüm önerilerimizi ortaya koyduk hem de esnafa ilişkin de çözüm önerilerimizi ortaya koyduk ve bunu paylaştık. Ve iktidara da şunu söyledik, yani bir yapamıyorsunuz bari bizden kopya çekin dedik. Yani burada söylediklerimizi yaparsanız ülke e, rahata kavuşur diye. Ama kendi bildiklerini e, yapmaya devam ediyorlar. Çünkü bunun sebebi de şu, istişare mekanizmaları kalmadı devlet aklında. Tek bir kişinin eylemleriyle, sözleriyle idare edilen bir ülke. E, ehil insanlar kalmadığı devlet yönetiminde. Bütün bunlar üst üste geldiğiniz zaman esnafın, insanların sokakta, çarşıda, pazarda olan insanların sorunları gitgide, gitgide artıyor ne yazık ki. Ve bu devam ettiği mülteci de daha fazla artmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Ben, Efendim, teşekkür, ediyorum. Sonuna ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Demokrasi ve Atılım Partisi Diyarbakır İl Başkanı Sayın Cihan Hüseyin'e teşekkür ediyoruz. Haftaya başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Esen kalın.